0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos ao vivo com mais um Bora Podcast. O WhatsApp parou, Facebook parou, mas o Bora Podcast está online e roteando, meu filho. Muito bem-vindo para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Aproveitar que não tem distração de Facebook, não tem distração de WhatsApp, galera. Bora compartilhar o Bora Podcast de hoje, que vai ser um dia especial. Na edição de hoje, eu recebo aqui um cara muito legal, muito gente fina, atleta de MMA, Bruce Souto. Muito bem-vindo, Bruce. Beleza, cara?
1: Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando e dividindo esse momento com vocês. E boa noite a todos aí. Vamos interagir, mande suas perguntas e vamos lá.
0: Galera, o Bruce já adiantou. Hoje, chat liberado. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar que nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem com o Bruce sobre o mundo do, da luta... MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, academia, enfim, vida saudável, porque o cara ele é mega saudável. E se você quiser mandar o superchat, a gente aceita também, que a gente não vai é, é, abrir mão disso. Então, o que, que acontece? Superchat, pergunta, salve é, e um abraço para a galera, R$ reais. Quer fazer a propaganda da sua loja? R$ ou Ô, ô Amoso eu esqueci de te falar, aquela da, da, do Vitor, da Vettini, será que a gente consegue pôr hoje de novo? Sim. Beleza, então. Então, se enrolar, daqui a pouco a gente fala. Então, quer mandar um superchat, quer mandar uma pergunta, manda aí cinco contos. Quer fazer o arroba, a promoção do seu produto, da sua loja, do seu Instagram, manda para nós cinco. Então, beleza? Chegou agora, está começando a ver a live, deixa o joinha, compartilha com os amigos. A live de hoje é um oferecimento do Vou aqui. Quer comprar passagens aéreas corporativas baratas, aluguel de automóvel e hotelaria? Manda um e-mail para contato.voiaqui.com.br, lá para o Rogério. Manda lá o Rogério, vi lá o Bruce, falou que eu posso te mandar uma mensagem. Você vai arrumar uma passagem aérea barata para mim. Contato.voiaqui.com.br. E um abraço para a galera do Fortini Salgados 98507 72589. 8507-7258. Até dezembro eu decoro o número para eu poder falar olhando para a câmera. Beleza? Um abraço para galera do Fortinos aí que fortaleceu a gente, beleza? Ô, meu querido Bruce, bom, velho. Cara, você chegou aqui, a gente comentou mais ou menos, eu já fiz jiu-jitsu, velho. Você começou no jiu-jitsu? Como é que foi? Como que você começou
1: é, na arte marcial? Então, na verdade, eu comecei com meu antigo treinador, né o César Gordinho, é, foi de um projeto social dentro da torcida organizada da loucura. Então você começou lá com, com o projeto do Gordinho? Isso. E aí eu comecei praticando Muay Thai, depois é, pra, fui para o MMA e segui carreira. Você ficou quantos anos na Galocura? Cara, foram muitos anos. assim Treino com o Gordinho, cerca de 17 anos. 17. Então você começou é, novinho pra bem caramba. Bem é, adolescente. E aí era Muay Thai? O que, o que, que era o treino? Lá sempre teve várias modalidades, uhum. né, e, mas aí eu fui para treinar Muay Thai mesmo, pô, o gordinho era o líder, né, eu puxava o treino, uhum. e aí eu ficava muito colado com ele, puxando o treino, ele foi, me fez o convite para poder treinar MMA, e aí, uhum. pô, não parei mais. Cara,
0: eu lembro que quando eu fiz, eu fiz jiu-jitsu, vocês podem não acreditar, gente, mas eu já fiz jiu-jitsu, faixa azul de jiu-jitsu, sou federado e tudo, eu fazia com o Flavinho da Kimura. Sim, conheço. Flávio Teixeira da equipe Kimura, que era lá no Floresta. E naquela época, cara, era a febre, velho, do, do Vitor e tal. Isso nós estamos falando em 1998, velho, 98-99. E tinha uma equipe de transição para MMA, mas sim, o foco da academia era Jiu-Jitsu. Como que foi essa transição para você ir para o MMA?
1: Então, é uma coisa muito doida. É porque, porque... são várias... É, é, são é, artes marciais mistas, né? Sim. Você tem que saber de tudo, né, velho? Então, na verdade, nessa época ele não era o MMA, né? Nessa época era o Vale Tudo. O Vale Tudo, isso. é isso. Então, a regra era completamente diferente, né? Na época, o auge era o Pride. Né? O UFC estava começando até. E, então, a gente tinha muito brasileiro forte, que era o Shogun, né? O Vanderlei Silva, Anderson Silva. Então, esses caras estavam... O próprio Minotauro... É. Dominava o Pride. E aí começou essa transição né, de, da regra para o MMA e tal. O meu treinador mesmo, que era o Gordinho, ele ele lutava, vale tudo, então é, ele era espelho para a gente. Assim. E aí ele a própria academia foi adaptando as regras e todo mundo, sempre como competidor, queria participar. É. E você tem uma... Qual que era a sua especialidade antes? assim Você fazia tudo? É então, um lutador de MMA, ele tem que treinar um pouco de cada coisa, mas eu iniciei no Muay Thai, sabe? No Muay Thai. Só que hoje meu jogo é completamente adaptável. Eu treino um pouco de tudo, sou, sou pra gente preto de Muay Thai faixa preta de Jiu-Jitsu. Só que eu é muito do adversário, sabe? Eu vou lutar ah. com o Luiz. Pô, o Luiz é bom de quê? Ah, o Luiz é bom de boxe, ele tem 10 lutas, 8 nocaute. As 8 ele nocauteou com cruzado. Pô, também sou bom de boxe, mas eu vou fazer um antijogo. Cara, não lá o Luiz. Ah, então, tá. é, estrategicamente, eu vou trocar a porrada com o Luiz, vou botar ele para baixo e tentar finalizar. Ah, não. então isso é interessante,
0: cara. Porque é, tem uma, não é só você chegar ali no ringue. Ali.
1: Não é, cara.
0: Então, a, o treinamento, é, você vai pelo adversário. Sim. Então, vou por exemplo, vou, vou dar um exemplo. É, você vai ter uma próxima luta. Aí você definiu qual é a próxima luta. E aí você vai,
1: definir, você vai analisar esse adversário... E fazer o jogo de acordo com ele, é isso? Exatamente, é um estudo, né? Não é só, ah, pega duas pessoas, bom, entra lá, sai na porrada e vê quem é o melhor. Não, é, hoje o esporte é algo assim, muito grande, né? Então, é, é difundido no mundo todo. Então, tem muitos atletas com excelência aí. Então, se, todo mundo é bom em tudo. Não é igual antigamente, que só os grays sabiam jiu-jitsu, tá? Não, bota os caras lá que eles vão finalizar tudo. Os americanos wrestling, os é. americanos wrestling, os holandeses Thai, -tai, os tailandeses Thai, -tai, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, assim, hoje todo mundo sabe um pouco de cada coisa. E a gente tem um negócio que chama chama Sherdog, cara, uma identidade, sabe, do lutador. Você jogar Bruce e sou do Sherdog, ele vai aparecer lá, minhas vitórias, derrotas, quanto tempo que eu estou sem perder, a forma que eu ganhei, a forma que eu perdi. Então, dá para você estudar e conhecer um pouco mais seu adversário, entendeu? Então, eu entro lá, digito seu nome e aí eu vou pesquisar. Pô, o Luiz tem 10 vitórias, como que ele venceu? Ah, ele é pó. Ah. Essas 10 histórias, sete foi por finalização, mata leão. Então, para mim, esse é seu carro-chefe é jiu-jitsu, entendeu? Saca aí. E aí eu começo a fazer uma estratégia em cima disso. Doido, doido. Eu já vou começar
0: com as perguntas, galera, para a galera já entender que você pode mandar pergunta, que hoje nós vamos fazer várias perguntas. Você pode fazer da pergunta mais básica, se que você quer conhecer como que é o mundo das lutas, até uma mais complexa e tudo. Primeira pergunta, Roberto Andrade. Obrigado, viu, Roberto? Bruce... De onde surgiu sua paixão para o universo das artes? Como é que você... Aqui no Brasil, a gente quer jogar bola quando é criança, né?
1: E como é que você foi para a academia, lá do gordinho? O que, que te levou para ir para a academia? É engraçado, porque desde quando eu era pequeno, se você pegar foto de 4, 5 anos, assim, minha mãe fala que eu já estava fazendo guarda, e é verdade. Caraca. Então, assim, uma coisa assim que eu não sei explicar. Acho que talvez pela influência dos do, do meus pais, assim, minha mãe, meu pai tinha banco de revistas, gostava de ler muito coisas do Bruce Lee. Até meu nome mesmo é Bruce, né? É bem diferente. Eu ia ela, te sabe? perguntar isso, tem a ver é... com Bruce Lee não? Ué, meu pai fala que sim, que era um grande fã dele é, e tal. É, e talvez por essa, essa influência assim da minha família, é, é, foi despertando. Acho que é coisa mais interna também, sabe? Foi despertando isso dentro de mim. Mas é, eu cheguei a fazer a taekwondo quando eu tinha Dez anos, mas não fiquei nem um ano. Então, é, e aí depois eu fui na, na escola mesmo, eu tive amigos que treinavam lá na sede, e aí eles fizeram o convite, eu conheci através dele. Pô, comecei a praticar e nunca mais parei, cara. Comecei a competir, o mestre sempre falando, pô, você tem leva jeito, vem, vem treinar mais, faz outra modalidade, vem treinar MMA. E aí ele foi me testar, ó, vou te colocar pra lutar. Eu falei, que isso, cara, é, é isso mesmo, vamos lutar. Foi então vamos embora, e foi indo, foi indo.
0: Cara, é um trem louco, que uma coisa que eu sinto até hoje. tem, eu tô com 38. Eu saí da Kimura eu tinha 18, velho. Então, tem 20 anos que eu não piso num tatame, velho. E, e, te... e, e todo mundo fala, ah, não, o cara é lutador, porque vocês são fortes, é um, um esporte, né? É, corpo a corpo. E são todas as pessoas que eu conheço, são calmas, velho. São todas, são calmas, e eu E eu aprendi isso muito no... Na academia, de tipo assim, se tiver uma luta, uma briga que agora, eu não entro no eu, eu tenho uma consciência muito maior. E vocês aprendem isso, vocês passam isso para os alunos. Acho que isso é uma coisa legal da gente difundir, cara. É, porque você tem a técnica da, da, das artes marciais ali. Então você não pode
1: ser um cara agressivo, né? É.
0: Você, é um, você é mesmo um cara mega calmo, assim. É, isso tem ve... a ver, cara?
1: É. Tem a ver, tem a ver com o esporte, assim. É. Eu, eu, na verdade, eu sou um cara tão calmo, eu sou um cara mais acelerado, sabe? É. Mas é, a gente aprende essa, essa disciplina dentro da, das artes marciais. E a gente quer passar isso para os nossos alunos, né? Que é a questão do... do, do, do é o esporte, é isso, né? É, é, é. Então tem que ter aquela questão do, da, da paz, do equilíbrio. É. Né? O cara não pode aprender, vou entrar na academia, aprender artes marciais e sair batendo nos outros na rua. Não, claro que não, né? O cara aprende ali a disciplina, a hierarquia dentro do tatame. Tem que ter esse respeito. Né? E é isso que a gente prega para os nossos alunos. É. Tem mais perguntas aí que eu já, já,
0: já fraguei aqui. Tem superchat também, Vamos lá. Ô, galera, vamos soltar o superchat primeiro, ou não? Isso. Superchat do Hugo Lopes. Hugo, obrigado pelo superchat. Manda uma pergunta aí, Hugo. Você que é um cara que gosta muito de lutar aí, é, manda para gente a pergunta, beleza? Uma pergunta do rog, Rogs, BH Bruce. Qual a arte marcial mais difícil de se aprender ou a que você achou mais difícil? Boa pergunta. Boa pergunta. Obrigado, viu, Roger? Pô,
1: cara, é... é muito, tem muita coisa muito difícil por aí. Mas eu acho que é o seguinte, o difícil mesmo é aprender a manter a constância, sabe? Você ah. escolhe uma modalidade e aí você tem que manter a constância dentro dela, né? Existem é, diversas artes marciais hoje e para gente que é lutador de MMA a gente não consegue abraçar todos. Então você escolhe ali mais ou menos. Eu gosto muito de treinar jiu-jitsu, é, é, wrestling. E, e box é o que eu gosto de treinar, então eu tento me aprofundar muito nessas áreas para eu conseguir dominar elas, sabe? E aí, pô, a, o conhecimento ele não cessa, né? Cara, ele é constante é. diariamente. Tem coisa nova, se você não se você não atualizar, você vai ficando para trás. Mas pô, o jiu-jitsu é uma modalidade muito difícil, né? É muito difícil. Se a cara acha que é só chegar ali e fazer as posições, não é -se. porque saber fazer as posições todo mundo sabe, mas o detalhe é. que faz a diferença. A técnica, ali a é... técnica. É, é. Então, assim, é, a, a, geralmente as modalidades que vêm de fora é mais difícil para nós, porque o conhecimento não está chegando aqui, né? Pô, eu fui, cheguei dos Estados Unidos há pouco tempo agora, tava treinando, pô, saí daqui voando, falei, pô, meu resto está sinistro. Cheguei a treinar com os americanos, custei me adaptar, fiquei duas semanas tomando a massa ali, me botando para baixo, falei, pô, tem que pegar o jogo desses caras, tem que pegar o jogo desses caras. Então, assim, é diferente, né? Os caras lá, é, é um incentivo também. Aqui no nosso país a gente não é incentivado, sabe? Nos Estados Unidos, você, conhece, você aprende as modalidades na base, no na colegial. Base. Então, você, o cara chega, por exemplo, o cara que é um lutador, quer virar um lutador de MMA, ele já chega lá com 17, 18 anos, o cara já é Uau América. Entendeu? Então, assim, é. há um incentivo também do, 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 do Estado, do país, é o que Isso faz é a interessante. diferença para nós.
0: Isso é muito interessante,
1: cara, porque eu lembro na época de colégio, tinha futebol, handball, basquete,
0: vôlei, natação. No, 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 não Não tem te, lutas. É, não é, tem é, modalidade de luta. E, e é muito. É, e, na minha época, tinha, era muito difundido o judô. Né? Muita gente queria fazer o judô e tal. E eu conheci o jiu-jitsu através de, das lutas do Royce Grace e tal, enfim. E fui para o jiu-jitsu que achava mais legal. Mas não
1: tinha isso dentro da escola, né? de difundir a arte. Exatamente. É, 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 a, é a cultura nossa. né é a, Então, é algo que acaba atrapalhando a gente. É. Porque, lá fora, é, além do... do, do eles têm uma qualidade de, de eu falo assim, aparelhagem melhor do que a nossa, eles têm um incentivo do Estado. Então, o cara, ele, desde cedo, ele escolhe o que ele quer fazer. Você quer fazer wrestling, quer fazer boxe olímpico, você quer fazer judô. E aqui não, aqui não tem esse incentivo, entendeu? O cara tem que ir por conta própria e é pedir o pai e a mãe para pagar uma academia para ele conseguir treinar uma arte marcial. Mas e aí? Quem não tem condição? Como que faz? O conhecimento não chega nele. Ô oh, turma, tá rolando muita pergunta,
0: eu vou, vou dar uma seguida aqui com o Bruxo, daqui a pouco a gente faz um bloco só de pergunta, beleza? Então, você que mandou sua pergunta que eu ainda não fiz, é... pode mandar que daqui a pouco a gente faz um bloco só de perguntas, Só não eu perco a minha, o meu continuidade com ele aqui. Aí, cara, você me contou que tem um card lá do, do, do adversário e tal, é... hoje você tá na LFA, eu, eu, eu queria que você falasse um pouco do início até a gente chegar na LFA. Então você está lá no Gordin e qual que foi as suas primeiras competições?
1: São competições regionais? Como é que é? Sim, sim, é, são competições regionais, né? É, a gente, eu comecei primeiro no amador e aí fiz algumas lutas no amador. Depois eu já fiz a minha estreia num evento muito grande na época, né? É, foi o Chotô Brasil, então o um evento ah, que já era ao vivo, passava cê, ao vivo no combate. Você fez, velho? Doido, é. eu lembro de ver no combate, cara. Então, eu cheguei a lutar o Chotô Brasil e, e... Só que eu acho que é, é uma coisa que... É, são passos que você dá ali, que, que são grandes, que não tem como você voltar atrás, sabe? Ah. E hoje, hoje eu, como treinador, eu, eu tento fazer um pouco diferente com meus atletas. Eu quero fazer a base bem forte... Porque na hora, quando você chega nesses eventos, você não tem direito de escolha. O cara chega para você Entendi. e fala assim, é isso aqui, ó você quer? Entendi. Não importa se você é faixa branca e vai lutar com faixa preta, entendeu? Não importa se você é faixa... É. O cara vai te mandar o cara e vai falar, se você quiser lutar, é isso. E foi o que aconteceu comigo, entendeu? Por várias vezes. Eu, faixa, eu faixa branca, lutei com faixa preta. Pô, travei uma guerra, ganhei a luta, mas não consegui finalizar o cara, não consegui Entendi. nocautear. Então, assim, ó, querendo ou não... É, 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 é algo que... Não era, foi uma luta que deu para eu ganhar, ganhei. Mas se fosse um cara, talvez, parelho comigo ali, tipo, dois faixas brancas, assim, Entendi. talvez eu teria feito uma luta mais, mais dinâmica, mais só teria finalizado no cautiano, entendeu? Saquei. A bagagem conta.
0: Então, então, além da bagagem, a base, né? Então, saber preparar o cara.
1: Sim. Doido. Eu doido. fui muito bem preparado. Não posso é. falar que não fui. Fui muito bem preparado. Porém, peguei lutas bem difíceis no início da minha carreira. Assim. E, e aí, cara, quando você
0: pega essas lutas, você vai criando casca, né?
1: Vai criando casca. Vai, vai criando, além de você ir criando casca, você vai
0: criando respeito da galera. Sim. Todo mundo já vai, vai sabendo o nome, né? Sim. Quem que você via nessa época lá que era o seu, seu, seu ídolo? Era o próprio gordinho que era o cara que te treinava? Ou você tinha esses nomes nacionais aí que você assim, cara, eu gosto da luta desse cara?
1: Não, com certeza a gente sempre tem o nosso, nosso mestre como referência, é, né, é. cara? Isso aí é indiscutível. É. Mas de atletas, é, na época, quem eu gostava muito, assim, inclusive estava lá no hotel, a gente viu era o José Aldo, cara. José Não, Aldo e Renan Barão, os dois eram campeões do UFC já. Então, assim, o José Aldo ficou 10 anos aí no poder, né? Defendendo o nome da nossa nação com excelência. E um cara muito humilde, que estava lá no hotel, conversava com todo mundo, jogava basquete lá, chamava a galera. Caraca. Então, um cara muito humilde, assim, um cara que eu gostava, e gosto até hoje de acompanhar ele, mesmo sendo campeão. E o brasileiro tem muito disso, né? O brasileiro gosta de campeão, não gosta de atletas. O cara... Olha comigo, o cara ficou dez anos defendendo o nome do país, nocauteando, todo mundo ganha de todo mundo. Aí, um, velho, uma vez que ele perdeu, ele foi descartado. Ele já não é o mesmo cara, tem que aposentar, tá velho, entendeu? Isso é uma
0: coisa que eu... eu, eu, eu eu ia te perguntar do, do que, que você achava, vou dar um exemplo, é, dessas lutas que teve aí agora, do próprio do Vitor com o Holyfield, é, os caras fazem assim, ah, ah, mas os caras não valorizam, velho, a história dos camaradas, os caras estão lá há quantos anos, velho, e, e é, uma, é, é um esporte que é difícil, cara. é doloroso, é sacrificante, e aí o cara, igual você falou agora, dizia, Aldo. Oh, o que é que ficou da história? Os caras esquecem isso. O brasileiro tem disso. Você, você, você já falou você Sente? Os atletas sentem isso?
1: Sente. Sente muito. Eu, eu acho uma coisa interessante, porque é o seguinte, o brasileiro, quando vai para fora do país, né, lutador, atleta, ele é tratado completamente diferente do que ele é tratado aqui, sabe? E muitas ah. das vezes eu já vi brasileiro, pô, é, atleta, brasileiro, dando entrevista em inglês ou elogiando o país que ele está morando agora, e os brasileiros criticar o cara. Mas o que você não entende é o seguinte, quando você chega lá fora, você é... Pô, eu cheguei lá nos Estados Unidos, fui passar pela migração, o cara falou, você é lutador? Eu falei, eu seja bem-vindo ao meu país. Entendeu? E aqui é cheio de questionamento. A gente, eu fui tomar eu tomei a vacina lá. E aí eu cheguei lá para tomar a vacina, é, tinha um monte de militar lá, sabe? E os militares, estava é, eu, mais dois companheiros meus lá, que são lutadores também, inclusive um atleta do UFC, é, o Johnny Norma e a gente estava lá e aí um, um soldado, um sargento das Forças da Armadas chegou até a gente. Vocês são lutadores, a gente sim. E ele, não é uma honra estar dividindo o mesmo espaço que você. Eu posso tirar uma foto com vocês. Então assim, a valorização, né? Eles tratam a gente como heróis. É diferente.
0: Eles têm, uma, eles valorizam
1: não só o lutador, os atletas, né? É um Eu tive
0: semana passada aqui com o um sargento Serpa e ele falou como ele é respeitado como militar
1: lá. Exatamente. É, é um não militar lá, é. os caras são tratados como heróis. É. Então eles têm Pila preferencial em tudo. É. Se você é militar das forças armadas lá, você é tratado como herói. E realmente são, né? São, é, exato, exato. Show de bola.
0: Começamos a todo vapor. Vamos fazer aquela... Aquela... É, primeira... Leva de perguntas. Ian Santos. Vamos lá, Ian. Obrigado pela pergunta. ô, ô, Bruce, você brigava bastante na escola... Antes de entrar para Você era um garoto
1: bregão? Um galinho de briga, né? Era? É um galinho de briga, é. Um galinho de briga. É, sempre fui. Então, minha mãe ela me apoiou quando eu tomei essas decisões. É aquilo que a gente conversou no início, né? Eu precisava de algo para me, me acalmar, para me deixar mais é. tranquilo, para me domar, porque eu tinha muita energia. Muita e, energia. É, é. E aí, eu realmente cheguei a brigar algumas vezes na rua, no colégio e...
0: E aí, depois da luta, foi melhorando. Já deve ter... Oh, gente, imagina um cara que um dia brigou com o Bruce, deu nele uma porrada e fala até hoje, vê ele lutando, seu já bate nesse cara? É. Você, você brigava, assim, apanhava ou não? Você, você devia ser danado,
1: bicho. Eu era danado, cara. É. Eu era danado. É. Eu vejo minha filhinha hoje bem agitada, é. minha filhinha de 4 anos, Bianca, Bernardo de 9 anos, está em casa com a minha esposa agora, cara, um beijo para vocês. Minha filhinha é muito agitada, a Bernardo é mais calminha assim mansina dele, a minha filhinha, a gente vai na festas minha mãe fala assim, meu Deus do céu, olha o Bruce correndo aí, é o Bruce de cabelo. É. <risos> o Bruce, e a Carla, a sua esposa, um, um beijo para a Carla, é,
0: ela te ajuda nos treinamentos, como que é a função dela ali também, a, além de
1: esposa e mãe,
0: é, na academia ali junto com você, como é que é
1: isso? E a Carla ela é formada em educação física, né e é, ela é especializada em preparação física para atleta, então, ela que cuida do meu condicionamento físico. Então, toda vez que eu vou lutar, quem faz a minha preparação é ela. Oh, e não só a minha, como dos meus atletas também, né? Eu tenho uma equipe de atletas competidores, né? De alto rendimento. E ela que cuida da gente. Agora, ela está atendendo também uma galera... É, o pessoal do mundo da luta agora está... É. Tá, reconheceu o trabalho dela e ela está trabalhando com a galera. Muito legal, Márcio.
0: Oi, Márcio. Isso é muito bom.
1: Além da, da técnica,
0: das lutas, como que esse, esse condicionamento físico seu? É academia... É aeróbico, é natação? Como? Fala um pouco, porque eu sou um atleta de alto nível. Então, como que é esse, essa preparação de um atleta de alto nível, além da, da arte ali, da técnica?
1: Então, isso aí já é uma preparação física, já são treinos mais é, voltados para a luta, né? Ah, não, é um treino, tá. não é um treino, você chega na academia e vai fazer um treino de hipertrofia, de, hipertrofia, de musculação, não é isso. Entendeu? São, são movimentos funcionais voltados para a luta ali, é ah, o que eu preciso fazer para Isso luta. é a especificidade da Carla. E é isso aí, é aí que ela entra, entendeu? Ah, mas eu ah, não, tô em off aqui, não, não vou lutar não, não Carlos, quer fazer um treino de preto ou frio agora, ganhar uma massa e tal. Ela, não, beleza, a gente tem tempo, vamos trabalhar assim, mas agora de três meses. Não, agora a gente tem que fazer o treino direcionado para a luta. Eu preciso que você faça esse treino aqui, precisa Isso ganhar é força, resistente, voltar pra, resistência e voltar para essa luta. Isso é interessante. É interessante. um trabalho muito difícil, é um trabalho muito fácil, não. A gente deu muito murro e ponto de faca. Até aprender tudo. Porque independente de você não
0: estar no período de treino para a luta, você tem que manter o seu condicionamento.
1: Sim, não. Isso é. aí é certo. A gente tem que manter trein treinamento. Você está sempre
0: é 24 horas, 365 dias no ano, na sua dieta de, de atleta.
1: É, alimentação não. A alimentação a gente consegue balancear ela é, de acordo com as datas. Ah, por exemplo, tá. eu, eu, minha alimentação livre, eu tenho minha alimentação livre. Não quer dizer que eu como errado, eu como certo, mas. É, é, a quantidade é maior, entendeu? Por exemplo, agora eu conversei com minha nutricionista também, né? É, a Sara é a minha nutricionista do Instituto Malta e o Dr Tiago, que é o meu endócrino. Então, assim, a gente tem uma equipe toda por fora. Eu tô em off, fala com eles, ó, oh, gente, me ajuda aí, tô em off aqui, eu quero comer um pouco melhor, comer mais. E eles, Não, beleza, tá tranquilo, tem tal. Rola, tempo, um, churrasquinho, né? Rola tá? um churrasquinho, tranquilo, final de semana, mas tudo com equilíbrio. Mas aí bateu o martelo, fechou a luta, pô, agora a gente tem três meses para enquadrar na categoria. Aí acabou. Aí é foco na preparação, não rola churrasquinho, não rola uma, uma, um furinho aqui, uma saídinha ali. E aí a gente senta, todo mundo junto, Carlos com a preparação, Sara com, 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 com a dieta e o Thiago acompanhando com os protocolos. Top, top. Daqui a pouco nós vamos falar daquela questão da, da perda de
0: peso, mas vamos lá, tem mais pergunta que eu sei que eu passei aqui. Lucas Henrique... Bruce, obrigado, viu, Lucas. Bruce, aonde, aonde você quer chegar na sua carreira? Ô, Lucas, espera aí, nós vamos chegar um pouco mais para frente nessa questão, porque nós vamos, é daqui a pouco a gente volta na sua pergunta. Se tiver outra, pode julgar outra. Gui Souza original. Bruce, qual a sensação do seu primeiro nocaute? Ah, ô, oh, velho. Deve ser... Deve ser bom demais, né?
1: Cara, isso, é... isso aí foi um foi uma coisa muito incrível na minha vida. Como que foi? Foi sensacional. Aconteceu uma coisa. Eu estava fazendo minha preparação para a luta. E umas duas semanas antes, eu lesionei meu joelho. Acabei rompendo o ligamento do meu joelho. Se você chegar no YouTube e julgar essa luta minha, você vai ver que eu estou com o joelho enfaixado. E aí, minha equipe sentou... É, conversou e falou assim: e aí, como é que nós vamos fazer? Você rompeu o ligamento do joelho? Eu falei, oh, mestre, quero lutar. Já vendemos ingresso, a luta está fechada, eu quero lutar, eu vou lutar assim mesmo. O trabalho está feito, vamos embora. Ele é isso mesmo? Ele é, é isso mesmo, vamos embora. E aí, pô, eu cheguei no ginásio, mancando ainda. Tá doido. E aí eu tinha um fisioterapeuta na época, meu amigo até hoje, o Rafa, eu falei: Rafa, como é que tá aí? Eu falei: eu preciso que você me deixe em pé, pelo menos. Ele conseguiu fazer uma atadura, uma bandagem lá legal lá. Conseguiu isolar meu joelho. E aí eu fui para luta. Então, eu fui para luta já... Pô, meu recurso não está muito bom. Eu preciso ir para tudo ou nada. Então, eu vou... eu ou eu liquido a fatura ou eu sou liquidado. Eu vou, eu vou para cima. E aí, no primeiro round, eu consegui acertar um chute. Pegou na tampa do, da, da cabeça dele e ele caiu nocauteado. Eu não acreditei naquilo, cara. Eu não acreditei naquilo. Eu olhei para meu mestre, meus treinadores. Falei assim, caraca, deu certo, e foi uma, algo que me marcou muito, porque eu estava lesionado, estava realmente com... E depois Caramba. disso eu fiz cirurgia, saí da luta, esperei uns dois, três dias, fui para o médico, fiz cirurgia no meu joelho, no meu ligamento e, e aí fiquei quatro, cinco meses de repouso. Mas eu lutei, Que foi doido. massa. Que, que loucura, boa pergunta, valeu.
0: Tem mais alguma aí que a gente já pode manter nesse... Ô, Gui, depois eu queria fazer um pedido para você, tira um fotos do Bruce... Porque na hora que eu for editar, ele não, a luz branca não está muito nele. Vai, vai complicar para mim. Então, tira assim umas 10 fotos dele, por um favor. É, mais fechadinha nele e tudo. Se você quiser, você vai pegar meu telefone aqui. É, principalmente quando ele estiver né, fazendo alguma... É, para eu poder editar. Porque eu vi aqui que tá, vai ser ruim para eu editar depois. tá bom Vamos lá. Pablo Alves. Valeu, Pablo. É, brutinho, qual a sua... Vitória mais marcante e a derrota. É, eu, Pablo, eu vou voltar na, na minha cronologia e a gente vai falar disso. Okay. Porque aí depois desse, desse Chutô, você foi para a Jungle Fight já, não? Como é que foi? Aí como é que foi a cronologia da sua carreira? Para a gente chegar na pergunta do Pablo. Beleza, Pablo?
1: Vamos lá. Então, é, eu lutei no, no, no. Eu cheguei a lutar no Chutô Brasil. Depois eu lutei em outros eventos é, regionais. Lutei no Fatalent Arena também, que era um evento lá no Rio que passava ao vivo. E aí eu cheguei no, no Jungle Fight. E aí o Jungle, ele já era, o jungle, ele já era uma, uma, uma competição grande. Sim. Bem grande, bem Sim. grande. Sim, o Jungle é. foi por muito tempo considerado o maior evento é. da América Latina. É. É. Mas aí
0: para você chegar lá, é contrato você tinha que ganhar lutas para ser qualificado a estar lá. Como
1: é que é? Existe um ranqueamento? Não, todos, todos os eventos são através de contrato, né? Todos os eventos. É, mas eu não a posso fazer... chegar lá amanhã, lá. Eu é, que, na, aí, tem que aí, ter aí, um é, cartel, né? O que que acontece? A gente tem pessoas que a gente chama de, de manager, né? Que é o nosso empresário. E para você chegar nesses grandes eventos, você tem que ter contato, né? Então, assim, o que você vai mandar, o cara vai pegar o meu share dog, vai enviar para o matchmaker do evento. O matchmake é o cara que casa a luta, né? Nenhum presidente, tipo, o matchmaker. O matchmaker é o responsável por casar a luta. vou pegar, vou analisar e falar, Pô, esse cara é bom, esse cara dá para lutar aqui com a gente. Ah. E aí o evento, se interessando ou não, ele te contrata e ah. aí você está dentro. Entendeu? E aí você chegou no Jungle
0: Fight, qual, você fez quantas lutas lá? Como é que foi sua história lá dentro?
1: Cara, é, eles perguntaram aí né, a questão da vitória ou derrota mais marcante. Né? É. É. Aí, Pablo, aí, se liga aí, Pablo. E... Quando eu, quando eu cheguei no, no, no Jungle Fight, eu estava vindo de uma derrota. Foi até... A, a, a gente estava conversando aqui mais cedo a é. respeito da alimentação, né? É. Pós-pesagem, é, pós né? É. A gente vem num processo de corte de peso muito grande. Então, assim, o um cara corta açúcar, sal, é, 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 por, por último, ali, um, o carboidrato, o sódio. Então, o seu organismo, ele fica, assim, bem sensível, sabe? E é, eu cometi um, um, um erro... Na hora de reidratar, eu fui lá, bati meu peso. Né? Foi um evento até nacional aqui mesmo, foi em BH. E foi uma disputa de cinturão. É, foi minha última derrota, essa, é, antes de 2015. E, e aí, cara, eu, eu bati o peso. Na hora de reidratar, eu, eu fui comer um pão de queijo para sair. E isso me deu uma, uma infecção. É, é, intestinal e eu comecei a, a, a ter diarreia, a vomitar, entendeu? E eu comecei a passar muito mal. Geralmente eu bato 77 quilos e no outro dia eu tô com 90 quilos, então eu luto bem forte, sabe? E nesse dia eu bati 77 quilos e no dia da luta eu estava com 80 quilos. Eu não recuperei nada. Não eu cheguei no ginásio para lutar eu estava com 39 de febre, tremendo. Pela infecção. Pela infecção. E aí, pô, o ginásio cheio, minha luta era principal pelo cinturão. É... Eu falei, ah, vou lutar, cara. Mas eu não tinha condição de lutar. Mas ninguém quer saber disso. A pessoa quer saber, vitória ou derrota, é. eu assumi o risco, é. fui lá e lutei e acabei sendo finalizado, cara. Isso marcou muito minha vida, sabe? Caramba. Marcou minha vida. E assim, eu... é, é, é algo que... Eu sabia que era uma luta dura, mas eu acreditava muito em mim. Eu tava muito, foi um, um dos melhores campos que eu já tive assim. Eu tava muito confiante, muito forte. E pô, aí acabei perdendo para mim mesmo, assim. Né? É, não vou é. tirar o mérito do meu adversário que ele não tem nada a ver com isso. Ele foi lá e se desbobeira, bobeira tomava. Exatamente. <risos> é, mas é, é, aí foi isso. Me marcou essa derrota. Aí foi a única derrota que eu tive pela finalização. Eu tenho três derrotas, duas por ponto, uma por finalização. E, ah. e, a, e essa me marcou por causa disso, porque eu não lutei 100%. Eu sei que ah. que eu, eu poderia dar muito mais de mim, sabe? Então eu, eu morro de vontade de lutar com esse cara de novo, ah. pra gente botar isso para ver, <risos> é, olhar na cara dele e falar, meu irmão, agora eu tô 100%, vamos lá.
0: Vamos lá. Então você
1: falou do camp aí,
0: então eu acho que a gente podia fazer o seguinte, uma cronologia de como que é, assim, vamos supor, definiu a próxima luta, qual que é a sua, o seu cronograma dos próximos três meses, e depois disso, vamos falar dessa desidratação, que eu acho que é interessante. Então vamos lá. Você definiu a próxima luta? Vai ser
1: daqui a três meses com fulano.
0: Como que, como é que essa é cronologia sua até lá?
1: É aí a gente começa, é, a gente se se chama mate... camp mesmo, é, né? Camp, 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 de treinamento. Então a gente já, a gente já vem para o camp treinado, a gente treina todos os dias. Porém quando começa a aproximar da luta, a gente intensifica, né? Os treinos, a alimentação. E aí a gente começa a ter encontros diários. No meu caso, para mim, é mais fácil que minha preparadora física é minha esposa, uhum. né? Então, até quando eu tô em dúvida em casa, ela tira alguma dúvida minha ou, ou pô, não, não consigo ir na academia hoje. que dá a gente fazer aqui? Ela consegue variar meu treino, entendeu? É, e mas... vai
0: chegando mais próximo? Tem sparring, tem
1: tudo? Não, é, sempre tem sparring. A gente só corta o sparring, por uma semana, duas semanas antes ah, da luta. Por tá. quê? Porque você já tá mais debilitado, você já perdeu cerca de 10, 15 quilos... Então, você está mais sensível. Então, ah, qualquer coisa pode te machucar. Tá. E aí, pô, a gente vai fazendo o camp de, de treinamento. A nutricionista vai, vai acompanhando. Né? A sua comida ela é toda pesada. Né? E aí, à medida que vai aproximando da luta, ela, ela vai diminuindo na balança ali a quantidade de, de comida que você precisa ingerir. Né? E aí, o peso vai caindo. Então, nas duas últimas semanas, a gente foca mais em... No, aí já não tem mais sparring, não tem treino mais duro. A gente precisa focar só na perda de peso. Então você
0: começa duas semanas antes na perda de peso. Isso da da data, da
1: data da pesagem. Isso, da data da pesagem. E aí, quando é uma semana antes, assim, a gente entra faltando em torno de 5, seis. Tem gente até que 8 quilos, depende. Porque o cara está confiando na desidratação, né? Caralho. Porque né, não consegue, tem gente que não consegue tirar tudo de gordura, aí o cara desidrata. Tá, e aí, como velho, aí, gente, e presta atenção nisso. Você é, chega para perder, sei lá. 15 quilos? De um é. dia para o outro? De dois dias para lá? Não, de, de um dia para o outro dá para perder... Eu, no meu caso, eu já perdi 7 quilos de um dia para o outro. É. E
0: como que é essa, o processo? Conta para a galera aí que eu acho importante o pessoal
1: entender, até respeitar o atleta, porque entender com um negócio complicado, bicho. Não, exatamente. Então, quando chega ali por volta... Do, é, a gente chega na semana da luta, né? E aí você já está bebendo muita água, você faz um processo de hidratação primeiro, super hidratação para ah. depois desidratar. Então, você vai bebendo ali 10, é, 9, 8, 7 litros de água por dia. Até chegar no, 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 no dia da desidratação, você bebe 15 ml de água só e o corpo está hiper E a gente vai para a banheira quente. Né? Geralmente, a gente vai para uma banheira quente ou para casa de alguém que tem hidromassagem ou usa um hotel mesmo que tem a banheira. E aí o processo é o seguinte, você, você faz rounds dentro do, do, da banheira quente, ali é uma temperatura de 40 graus bem quente a água, coloca um pouco de sal, álcool, né, para ajudar no processo para fazer você suar. Então você fica dentro da banheira ali quente. Mas imagina só, você já está ali na fase final, você está sem comer há muito tempo, você está agora sem beber água e você ali naquele lugar, ali, aquela água queimando a sua pele. Isso. Entendeu? E você não pode sair de lá de dentro, né? Então você faz isso várias vezes. Sai dali, aí deita na cama, eles te enrolam na manta, na coberta, em tampa seu rosto, só deixa o nariz para respirar. E aí, você fica um tempo na manta ali, porque o corpo tá mole, né? Fica querendo pôr meio já pressão abaixo, querendo meio que desmaiar ali. E aí, a equipe dando suporte, dá um, um, um tic-tac na boca para a glicose subir ou você não cair. Está bem? Estou bem, então entra na sauna agora. Aí entra na sauna lá, vapor também, e fica lá. Aí na sauna aqueceu, na sauna? Bora para a banheira de novo. E aí fica esse processo, vai fazendo os rounds. Aí na hora que dá a gente pô no início eu não gosto nem de pesar os caras vamos pesar foi é. não vamos fazer mais um round aí cara porque pô, às vezes você tá ali meia hora 40 minutos aí você sobe na balança você perdeu 100 gramas aí você chora é. faltando 7 quilos você perdeu 100 gramas você fala meu deus do céu faz um milagre aqui Caraca. porque é complicado início nesse, nesse você vai urinando você que você não tá comendo nada
0: não, você não aí, tá você, bebendo aí nada? você
1: nossa, se você urinar é bônus nossa senhora, e,
0: se urinar e, é bom. Né? E, e se for no banheiro também?
1: É bom, não vai, do não vai. Já não tem no dois, jamais. Não tem essa chance. Não tem. Casaralho, porque você já tá, a comida está bem reduzida, você não está comendo quase nada, você está comendo o mínimo, só para você sobreviver mesmo. Pra você tem energia para ficar em pé. Caramba. Porque você precisa se enquadrar ali na categoria, entendeu? E você fica ali 24 horas na parada. A água que sai do seu corpo é através da banheira e da sauna. Eu vi um, um
0: desses lutadores aí, um documentário, sei lá. Porque aí o, a equipe chegava com a
1: toalhinha molhada, encostava na boca dele e velho. Exatamente. Porque no início do programa eu falei com vocês, melhor bebida do mundo é a água, né? É. Por quê? Porque a gente passa por esse processo de hidratação e a gente sabe valorizar a água, cara. Nesse momento aí, sua boca está seca, você está morrendo de sede só que você não pode gerir água. Você está tirando a água, como é que você vai mandar para dentro? Então, ele passa ali um paninho molhado na sua boca só para dar a sensação que Cê você está tomando a água, só para matar a sua vontade. Tá Entendeu? e aí Mas é, lutador é isso, cara. O cara sabe do, do procedimento, ele tem que ir com a cabeça forte, senão ele não termina o processo, não. E aí, beleza, você terminou o processo,
0: subiu na balança, passou na, na pesagem. E aí, aquele erro que você cometeu do açaí com pão de queijo... Tente. E aí você aprendeu o que você tem que fazer também gradativo
1: à volta. Exatamente. Aí, nesse processo aí, a gente, a gente é, recomenda o atleta hidratar primeiro, né? Mas não pode beber água, né? Porque se ele andar água para dentro, ele continua desidratando, né? Porque você tira do seu sais minerais, potássio, vitamina. Então, você tem que repor isso primeiro. Como você vai repor isso? Através de soro, pedialite, guitorei, de água de coco, entendeu? E aí a gente fica ali uma hora, uma hora e meia... Só hidratando devagar também, porque seu estômago está minúsculo, seco, minúsculo. Você tem muito tempo que você não come, então você não pode mandar nada para dentro, senão você tem algum, uhum. você passa mal. Então é tudo bem gradativo assim. E aí você fica um dia inteiro só hidratando, tomando soro e alimentando, comendo comida mais saudável ainda, né? Para, para você conseguir lutar forte. Até para você não chegar, porque também aquilo que você falou, quando você desidrata, você
0: desidrata tudo no corpo, inclusive tudo. o músculo,
1: né? Então, você não pode jogar fraco na luta. Não, você perde potássio, vitaminas, sais minerais, e você Doido. precisa de tudo disso. Doido. Então, você precisa recuperar tudo isso que você perdeu para no um outro dia você conseguir lutar bem. E mesmo assim, a gente não consegue lutar bem, né? Que é essa questão que eu te falei. O cara, quando, quando, quando ele baixa muito o peso, não quer dizer que ele vai recuperar o peso, que ele é. vai lutar bem, não quer dizer isso, cara. Ah, pode ser que, que o cara não lute bem. Ele recupera o peso, ele ganha ali na balança o peso, mas a performance dele não é a mesma. entendeu Isso é até um assunto a ser discutido aí no mundo do MMA. A galera está querendo acabar com essa pesagem um dia antes porque muitos atletas estão passando mal. Né? A luta está caindo no, no, dia, no, no dia da pesagem, porque o atleta não consegue e chegar outra, na categoria e passa mal. E outra que eu
0: imagino também, que o cara também não está na sua plenitude física ali. Exatamente. Então a, o espetáculo acaba perdendo. Pode acabar perdendo um espetáculo. Exatamente. Porque você não está no vigor total seu, né? Exatamente. Que louco, cara.
1: O cara, o cara acaba perdendo desempenho, é, né? É. performance, né? É, é. O cara perde, perde um pouco de, de força, ele pode perder força, pode perder resistência, devido a esse processo todo de perda de peso. E aí, e aí o que a, o que a galera está fazendo cada vez mais? Está ficando mais próximo da categoria possível. Ao invés de perder 10, 15, 20 quilos, o cara está perdendo 4 quilos lutando ali forte. Aí ele luta realmente forte a porque está tá próximo do peso dele. É. É. Essa é a
0: estratégia. Você está em qual categoria hoje? Qual que é a sua categoria?
1: Hoje eu estou de médio.
0: Médio seria qual?
1: qual? 84 quilos. 84. É, eu era meio médio. né? Foi a categoria ah. que eu fui campeão do Django. Ah. É, até 77 quilos. Mas de um ano para cá eu decidi lutar de, de, de médio porque pra, exatamente para concluir isso aí. Eu não quero... Eu não quero perder performance, quero poder me apresentar melhor, mais agressivo, mais forte. Mas em compensação, também você vai encontrar uma carreta mais forte do outro lado, né? É, é, mas eu acredito que meu, meu, o meu peso já é alto. Eu já peso alto, assim, já peso. Eu, já, já, eu também sou uma carreta. <risos> Aí, não se perder muito Essa peso. Essa foi boa. Ô, <risos> oh, galera, o papo
0: hoje está sendo aqui com o Bruce Souto. Você que está assistindo a gente e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like na live. Se você ainda não segue o Bruce lá no canal dele, é Bruce Soto, MMA lá no Instagram. E o Solto T-E-A-M-Solto, que é da academia lá, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Segue a galera lá, beleza? É, se você também não compartilhou essa live, aproveita que está tudo bugado aí na, na, no mundo virtual. Compartilha para os amigos, familiares, porque o Bruce aqui é um cara muito legal, está abrindo todo o jogo. Uma aguinha para nós lá, meu queridão. Tem, aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer um, um, uma rodada de pergunta. pode ser, turma? Solta aí. Rafael, mandou dezão. Bruce, obrigado, viu, Rafael. Bruce, é, conte sobre como é seu trabalho para perder, bater o peso que ele acabou de falar, né? Quantos quilos já foi? Valeu, viu, Rafael, ele já respondeu. É, nem sabia que ele tinha mandado, mas já rolou. Pode chegar aí. É, é tá aí, ó, Bruce. Ederson. É Eder Souza mandou. o Eder, obrigado pela mensagem. É, Bruce, como, como você vê a influência da luta para a meninada do projeto da Uniped, é, tanto na luta... Como para a vida, abraços para o Sagat. Ô, oh, Sagat, Sagat deve fazer Muay Thai, né? <risos> é,
1: Sagat é, um, é, é um dos meus atletas, oh, é um, cara, bacana, meu. um atleta muito duro, incrível, é uma promessa aí esse menino. Ô, oh,
0: oh, como é que é então? Me conta essa história do projeto aí da Uniped, como é que é isso?
1: Esse, esse projeto é um projeto que o, que o Sagat, ele ministra a aula de, de Muay Thai, para as, crianças, para as crianças ali do, do, do São Bernardo, sabe? Ah, tá. E, pô, a gente fez um trabalho legal lá com eles agora. O Sagat estava ministrando aula, os meninos estavam sem material. Então, a gente conseguiu, através da rede social, é, arrecadar materiais, né? Aparador, luva, caneleira para os meninos ter um, um pouco me uma condição um pouco melhor Valeu. de treino. É. E, pô, ali né a gente vê a importância ali, cara. É, 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 os meninos se espelham ali, sabe? No, no, no Sagat, porque ele é da comunidade... Né? e crescendo na comunidade e hoje ele está ele virando uma referência no, do esporte Eita. nacional, então ele está adquirindo o espaço dele assim, e os meninos têm tido ele como como espelho né? e é muito importante esse momento que ele tem ali com os meninos, Eita. porque ele está conseguindo passar é, que os meninos, mesmo não tendo oportunidade de vida, eles, eles podem ter algo melhor através da luta, entendeu? Então isso aí é a oportunidade me... que o é oportunidade. esporte dá, cara exatamente
0: Ô, desculpa, o Sagat, manda no nosso Instagram, lá, Instagram do Bora Podcast, manda lá o se tiver o um projeto, então segue a gente lá, que tudo que tiver dessa questão, né, que a gente puder divulgar, manda lá para mim, no arroba Bora Podcast, que eu ajudo a divulgar, fechou? Tem mais algum aí, meu, meus jovens? Vamos lá. ao Pablo. Ô, Pablo, aquela tá respondida, né, meu caro? Valeu. Brutinho, Muay Thai está entrando... Com uma nova modalidade nas Olimpí como uma nova modalidade nas Olimpí Olimpíadas. Pretende fazer parte ou tentar a, algum atleta para disputar? O que, que você acha disso?
1: Ah, com certeza. Isso aí é o, é, é, é o nosso projeto agora, né? Eu, eu tenho uma equipe muito forte lá, tem uns garotos lá que estão um, com a base forte lá, né? o Sagat é um deles, Luiz, Pitbull, Sabará. Então, é, tem uma galera muito forte lá. A minha esposa também, né? Que é atleta de Muay Thai. minha preparadora física. Ela também é atleta de Muay Thai. Está 9-0 na carreira. Opa. Então, assim, tem uma galera muito forte lá. E a gente agora quer, quer é, é, fazer parte da Federação né, é, Brasileira de Muay Thai. Para quê? Para tentar colocar esses meninos aí para conseguir uma vaga na Olimpíada. Então, tem um, o Lucas também, o Batata lá. Que é, que é um dos meus braços direitos lá como treinador também. E tem uma equipe forte lá com os, com os atletas dele também, então a gente quer, quer tentar chegar nas Olimpíadas mesmo. Isso que você está falando é no time
0: solto? Na Team solto, é. Como é que funciona a Team solto? Ela é sua? Como é, como é que você começou ela? Qual é a importância dela? Já estou vendo que tem atleta de futuro, pelo que você está me falando. Sim, então sim. Fala, fala um pouco do time aí para gente.
1: Então, o Team solto é, 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 é o time solto, que né? é o é, é é meu é. sobrenome. Então a gente tem uma equipe de, de atletas lá, competidores, alguns já até lutam MMA profissional também. A maioria é, trabalha com Muay Thai e eu tenho, eu tenho minha base ali que são seis professores, né? Já formado, é, um, é, o próprio Lucas mesmo já foi para Tailândia, lutou na Tailândia, foi oh. campeão na Tailândia e voltou. Então é, a gente já tem essa base de professores aí, que carrega o nome da equipe, né? E segue o nosso pro meu padrão. E aí, a gente compete em, em campeonatos é, regionais, nacionais aqui. E lá tem Muay Thai, o que mais? Ou só Muay Thai? É, o Forte, não, a base. Eu, eu tinha um centro de treinamento, né? E agora a gente vai abrir um novo centro de treinamento. A gente é, meio que fechou o centro de treinamento devido à pandemia. E agora a gente vai reabrir o centro de treinamento com, com, com algumas modalidades. Mas a base mesmo, o carro-chefe nosso é o Muay Thai. Doido. né E aí eu vou trabalhar também com o Jiu Jitsu e MMA. Bacana, show. Qual que é o endereço? Passa quem quiser. Na descrição do vídeo eu coloquei
0: já o, o Instagram do time, mas passa para gente aí qualquer é, o endereço, como é que faz. É, hoje conhecer. a gente
1: está treinando no, no, centro, na, no, no Team Souto Horto, né? que é, é o centro de treinamento na casa do Lucas, do Batata. Fica na rua Ferroviários 320, no bairro Horto. Bacana. E o Instagram está na descrição do vídeo aqui. Só
0: seguir a galera lá, manda mensagem se você tem interesse. É, vamos lá, então. Você estava falando do nocaute lá, você ganhou o, o Jungle Fight. E o Pablo tinha perguntado da derrota e da vitória. A gente já falou da derrota. E qual que foi a, a vitória que você falou assim, cara, você já contou a do joelho, né? É. Tem alguma que você falou assim, cara, essa eu lutei, o cara era casca grossa e eu fui. Que cê, aquela foi um, um nocaute diferente.
1: Uma luta que tinha, tinha te marcado, que, assim, que foi um, um sucesso pessoal seu. Assim. Sim. Cara, é, eu acho que na minha carreira inteira, se você for olhar o histórico de quem eu já lutei, eu nunca peguei uma luta fácil, né? Eu sempre peguei muitas lutas duras. Já fiz lutas internacionais com atleta em vidro. Eu fui lutar na Rússia com um russo. Entendeu? Nossa. E, aí, assim, e aí, pô, quando eu casei a luta, a primeira coisa que as pessoas falavam pra mim, falavam assim, cara, você vai lutar com um russo, você é doido? Na Rússia? Na Rússia. Eu falava, meu irmão, ele é russo. E daí? Eu sou brasileiro. É. Sou brasileiro, pô. Quem tem ele? Tem que é ele que tem verde. Eu lembro do, do... Lil me mandando essa luta sua lá. Entendeu? Então, pô, eu saí daqui pra ir lutar na Rússia. Lutei no ginásio lá com mais de 30 mil pessoas lá. Lotado o ginásio, com os russos, é, gritando. Falei, meu irmão, não tô nem aí, porque estou falando, tô nem entendendo.
0: Vou falar <risos> o que você quiser. Eu vim
1: aqui fazer meu trabalho, vou fazer meu trabalho. Cheguei lá, peguei um, um russo invicto, fiz, fiz uma luta dura e, e finalizei ele. Realizei. E isso me marcou por quê? Porque eu saí daqui do Brasil desacreditado. Algumas pessoas próximas a mim, até alguns treinadores da época ali, falaram assim, pô, você vai para a Rússia, tem que tomar cuidado, porque o russo, russo é bom do Sambo, é isso aqui. É ele, ele, ele vai te derrubar. Ele vai te derrubar. Eu pus na minha cabeça, esse russo não vai me derrubar. Eu não falei com ele, mas eu pensei, esse russo não vai me derrubar, eu vou derrubar ele. Então, se você assistir a luta, eu botei ele para baixo todas as vezes que eu quis. E, e aí, no segundo, no final do segundo round, eu consegui finalizar isso. Então, isso foi uma realização pessoal por mim, porque é, é, é a gente a, muitas das vezes as pessoas que estão do nosso lado acaba desacreditando é. da gente, né? Cara, é. e os outros tem mania de falar isso: ah, você vai lutar com o russo, meu irmão. Olha, nós somos brasileiros. Não existe um é. povo mais sofrido que a gente, não. Cara, não, não é. toda vez que um brasileiro entra no octógono, você pode esperar que é uma guerra, porque o cara. O cara potencializa tudo aquilo que ele está passando na vida na ponta da luva na luta da luva dele. Mesmo. Cara, o russo está lá pensando o, o contrário. Puta que pariu, eu vou lutar com um brasileiro. Exatamente. <risos> oh, é claro. Todos eles pensam. Na verdade, é, essa. americano pensa, é, russo é. pensa. Claro. Porque o brasileiro é, é... Você vê a base aí. Anderson, José Aldo, Shogun, Minotauro, Minotoro. Então, assim, os caras os cara abriram as portas para gente. Os caras botaram o terror de todas as categorias. É, você
0: está doido, cara. Ô, ô, Bruce, você tem uma... É, pelo que você está me contando aqui do, da, da nossa conversa, uma força interior muito grande e uma... É, você não tem aquela crença limitante que a gente fala tanto, que o Leandro Figueiredo falou comigo outro dia aqui, de não vou conseguir, não vai dar. Como que você conseguiu essa força mental e isso tem a ver com, sua, com a religião, com que você é uma, uma pessoa né, é, crente a, a Deus, a, a Jesus e tudo... Tem
1: a ver com a sua religião, mas você tem uma força mental muito grande. De onde que veio isso? Tem, tem a ver. Eu sou um cara muito temente a Deus. sabe? Eu, eu, eu sempre coloco Deus na frente de, de todas as minhas batalhas. Eu sempre ofereço para Ele a minha vitória. né? E, e... Mas aí eu, eu, eu comecei a trabalhar a minha mente um, muito tempo atrás, muitos anos atrás. né? Quando eu iniciei né, no, no esporte, um dos meus treinadores falou assim, cara, por que você não vai fazer... É, é, um trabalho com psicólogo e tal, isso é legal, não sei o que você vai ver, você vai ter mais confiança, não porque eu não tinha, mas ele falou assim, é bom, porque você aprende algumas técnicas e tal, eu falei, ah, massa, vou fazer. E aí eu fui assim em umas consultas aleatórias, e o psicólogo falou comigo assim: ah, toda vez que você estiver inseguro, você olha no espelho e fala assim, meu irmão, eu, eu, sou, vou, eu sou o melhor, eu sou o campeão. Eu sou o melhor, eu sou o campeão. Por mais que você não acredite naquilo que você está falando, por mais que você fale e a sua cabeça é, te diz o contrário, de tanto se repetir, uma hora você vai acreditar. De tanto você falar, uma hora você vai acreditar. Mas não, não pense não, fala. Fala em voz alta. Não importa quem está do lado. Fala, eu sou o campeão, eu sou o melhor. E uma hora você vai acreditar nisso. E hoje eu acredito nisso. E eu comecei a treinar e aí é, é meio que, que é um pouco complicado porque você vai fazer esse trabalho perto de outros atletas e vai falar em voz alta, eles te acham meio soberbo, arrogante, né? Mas não é, o meu interior sabe que o trabalho é para mim não é para eles, entendeu? E, e deu certo, e hoje eu passo isso para meus atletas, entendeu? Meus atletas vão lutar, e eu, eu, eu sei de todo o processo, eu sou atleta, eu sei que tem fase que o cara está com medo, o cara está ansioso, o cara está nervoso, o cara não quer lutar, o cara quer desistir, não, o cara está confiante, agora ele quer, eu sei. Então eu consigo lidar e, e, e passar isso para meus atletas, entendeu? E depois que eu comecei a colocar isso, falar em voz alta e acreditar que eu era o melhor, eu, 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 eu era o campeão, eu fui o campeão. Então, é, deu resultado para mim.
0: Caramba, isso é, isso, é, isso é muito motivacional, você se motiva o tempo inteiro.
1: O tempo todo, é. o tempo todo. Eu sou um cara é, 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 muito competitivo comigo mesmo com as pessoas. Se eu for lutar com um cara ali, você fala assim para mim, você não tem chance com esse cara, eu vou fazer a melhor luta da minha vida para provar para você e para mim que eu tenho chance com ele Caramba, é, sério, eu, isso não, é forte, eu não consigo me eu, eu 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 pô eu fui lutar com um atleta ex UFC tinha acabado de sair do UFC aceitei uma luta faltando duas semanas um evento também internacional atleta brasileiro até um cara com mais de 40 lutas bem carimbada ele por muitos anos foi o número um da categoria no Brasil e eu com duas semanas ninguém queria lutar com o cara eles ligaram para mim pô tem uma luta aqui sei o quê e tal e aí, quer pegar? Eu falei, quem é? Os caras, o ainda negão. Sei eu, quem é. Eu falei, caralho, é ele mesmo, os caras, eu falei, ah, bota aí, vamos ver. E aí, pô, com duas semanas eu tive que cortar 17 quilos. Eu acabei estourando um quilo ainda, eu falei, com o evento. Não sei se eu bato o peso, mas eu vou tentar. Duas semanas, perder 17 quilos é muita coisa. Acabei estourando aí, mas ele aceitou a luta, a gente fez uma guerra lá, foi uma lutão e eu saí com a vitória. Então isso também foi um algo que me marcou, assim, sabe? Eu, um cara muito experiente, com muito é. nocaute, mais de 40 lutas. O cara tinha acabado de sair do UFC e, e eu consegui ganhar dele. Então, cara... foi massa também para mim essa luta.
0: Show de bola. Oh, eu, como é que tá aí? Temos... É, Guilherme, você querendo fazer... Você é do Muay Thai, né? É. Oh. Roberta, Bruce, você se inspira em algum grande lutador? Um, uma inspiração, sim? Hoje o oh.
1: Ah, cara, eu tiro os brasileiros como referência, é, é. sabe? Eu gosto muito desses caras, velho. Eu sou muito grato, na verdade. Existe uma... Desculpa te cortar.
0: Quando você vai fazer uma luta dessa, tem as pessoas que te desmotivam. Mas tem uns caras do meio que te ligam, que você não espera, assim, cara, vai com Deus, vai dar certo, força em você e tal. Tem uns caras que te motivam, assim, ah, do não, meio. é o
1: que mais tem, cara. É? O que mais Isso tem. Isso é do caralho. É, é pô, você vê lutadores assim, pô, que tá... Pô, lutador... Famoso te manda mensagem, pô, é. vai lá, cara. Você, pô, essa luta é sua. E os mais próximos, né? Que é o que vale mais, os mais próximos, né? Que tá dentro de sua casa ali. Pô, os, os seus amigos mais próximos. Pô, eu olho pra minha esposa e falo assim, e aí, o que você acha aí? Aí ela fala assim, pô, esse cara não te aguenta não. Eu falei, eu também acho, vambora. É, <risos> Entendeu? É. Mas não é porque a gente é arrogante, é porque eu, eu tenho que acreditar nisso, cara. Se eu entrar na luta achando que o cara tem a mínima chance de me vencer, eu já perdi. Entendeu? Se eu entrar, não é, não é quer dizer com medo, porque com medo todo mundo fica, eu também fico. Porque passa na minha cabeça, porque eu não, eu entro, eu não represento só a mim, minha, eu deixei minha esposa para trás, deixei meus filhos, entendeu deixei meus atletas, deixei meus alunos, então, assim, deixei minha nação. Então, estou representando muita gente, entendeu? Eu não posso ter dúvida, não pode ter dúvida, eu entro lá dentro sem dúvida, eu confio em mim 100%, quanto qualquer um. Se o cara chegar a me vencer, eu vou parabenizar e parabéns, você fez seu trabalho, mas eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou para uma luta achando que o cara vai me vencer. Nunca, nunca, eu nunca passo, nunca passou isso pela minha cabeça, entendeu? Já aconteceu de eu perder sim, mas eu não fui achando que eu ia perder. Tem muito tempo que isso aconteceu tem e, não muito vai... tempo, tem muito
0: tempo. e não vai acontecer proximamente não, viu, meu filho? Se Deus quiser, não. Ô, meu querido, temos aí algo pra gente é, acompanhar? Aí só respondendo a pergunta ah, tá, dela,
1: é, eu, eu gosto muito do José Aldo e do Anderson Silva. José e o Anderson. É, eu me espelho muito nos dois, assim, eu Toma. gosto muito deles.
0: Cara, na minha época, tinha um cara aqui em BH, eu não
1: sei o sobrenome dele, era Fábio,
0: Fabinho, velho. Esse camarada, era, a gente tinha ídolo nosso, era o Vitor Belfort, que era, tinha bad boy. Então, lanceava a camisa da bad boy do Vitor Belfort, ficava todo mundo louco. Sim. Era o que tinha na época, assim, nossa. É, é, e, e, e tinha esse Fabinho, cara. Eu sou doido para conhecer, esse, ver ele de novo. que ele era um menino de 15, 16 anos, que ele era, assim, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão... Ele era foda. É um cara que eu sou doido para conhecer, é um cara que... E ele não virou profissional depois, mas era um cara que era uma inspiração nossa, velho. Você fraga, Que ele tinha a nossa idade, só que ele era muito superior a gente. E a gente ia para a luta, para o campeonato, torcer por ele, velho. É. Isso era muito legal. Não, então, tem cara que já lança é que... com talento, é, né? Também é. né?
1: Tem um cara que, ele, que tem o dom, é. que o cara sem esforço, ele é, aprende.
0: O cara era foda. E ele, com certeza o Fabinho deve ser um é. desses. É. Eu sou doido para lembrar dele. Você faz um sinal com o número um para mim? O que, que foi? Rolou? Então manda aí, meu jovem. Eu fico conversando aqui, mas é porque eu tenho um ponto, viu? Não sou doido, não, tá? Que ficou é conversando comigo aqui. Não, certo. Vamos lá. Ai, apareceu é... o Sagat. Ah, não, velho. O, o... o... o Sagat já tá seguindo a gente lá, eu acho, viu? O Sagat, valeu, mano. Valeu. E o que puder de divulgação, manda que eu faço, beleza? É... Sagat pergunta: é mais difícil lutar ou ser córner?
1: Nossa. Explica para a gente o que é ser corne. Essa é mais fácil de responder. Então, então explica para quem não
0: é, <risos> para quem não sabe o que é.
1: Bom, ser corne é, é fazer o papel ali junto com o atleta, sabe? É o, é o, é o treinador Tre... acompanhar o atleta durante a luta e dar as instruções para ele durante o combate, né? Porque, é, como eu disse, a gente entra ali sozinho, né? Pessoalmente, <risos> né? Mas por trás tem pessoas nos orientando. Então, o papel do corne é direcionar o um atleta durante a luta, né? Às vezes a gente chega ali com uma estratégia ali montada, só que a nossa estratégia não dá certo e a gente tem que mudar. Então, ah. o meu papel é, é, é mostrar para ele o caminho. Pô, a gente treinou isso, mas não está dando certo, vamos ter que mudar. Ou se não, orientar ele. Ele falou, pô, é, ó, ó, ele está fazendo esse movimento aí, você já caiu duas vezes, vai cair a terceira? Vamos pegar o jogo do cara. Então, assim, é abrir os olhos. Porque querendo, a adrenalina te consome um pouco? Então, você não consegue fazer. Às vezes você, você sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer porque está um pouco adrenado. Então, o córner, ele soprando ali, é como se, o, o córner é como se fosse uma cola da prova, entendeu?
0: Pode crer. É.
1: É uma cola da prova. Ele vai soprando ali no seu ouvido ali, a cola ali, você vai relembrando tudo que você treinou, estudou para fazer. E você gosta de ser
0: córner? É mais fácil ou mais difícil?
1: Cara, não gosto não, cara. <risos> Sofro demais, cara. Esses meninos para mim é igual o filho, pô. Meus atletas são igual filho, esses meninos, eu, eu, eu até ajoelho ali, eu faço troca com, com Jesus, deixa esses meninos ganhar, por favor. Porque eu passo mal. Agora imagina lá, meu filho de 9 anos já lutou e minha esposa lutou. Pô, ó, meus, meus atletas, eu falei com eles, eu falei com o Sagat, oh, não vou treinar vocês, mais não, cara. Eu tô ficando velho, eu tô passando mal aí. Vou deixar para hoje. E
0: quem que é o seu córner? Que é seu... você, um, você tem um treinador? Como é que é?
1: tem Hoje eu treino na, na Full House. Né? É, já tem um tempo que eu estou com o Mestre Grace lá, para mim é um dos caras mais inteligentes que eu já vi como treinador o cara realmente é um cara dedicado e, 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 e ele 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 é muito inteligente quando sai uma, ele é muito estudioso, quando sai um adversário ele vem com o caderninho dele, com a canetinha Nossa. e, e eu falo assim Mestre, vou lutar com fulano de tal, ele já sei ele faz isso, 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 nós vamos fazer isso isso, isso, e aí a gente treina em cima ali do que do que ele planejou. Ele... Ele e, é cu... e quando você
0: está no ringue, quando você está ali na octógono, sei lá como é que é, é onde você está lutando, e ele, você está na adrenalina, naquela trocação que você senta no banquinho,
1: você ouve o que ele está te falando? Velho? O tempo todo, o tempo todo. Eu acho que atleta e, e, e treinador ele tem que ser igual ao videogame. Você não pode pensar, tá? Você está aqui julgando o treinador apertou X, você tem que fazer bolinha, você tem que fazer chute é chute, soco é soco. Por quê? Porque quando você pensa, se ele fala uma coisa e você pensa, você não faz com medo da reação do outro cara. Então, um combinado nosso é o seguinte, falei e faz, véio. não pensa. Não dá tempo para o cérebro desistir, arrisca. Entendeu? Então, a gente faz muito isso. E aí a gente tem uma conexão muito boa, eu com meus atletas, o mestre comigo, então a gente consegue alinhar isso bastante, entendeu? E a confiança, são muitos anos juntos também, saca? Você tem que ter confiança na pessoa que está ali do seu lado. Como é que eu vou pegar um cara que nunca treinou comigo, nunca fez nada? vou botar ele no meu corner, para me dar água? Só é. se for. Se quer marcar o um tempo aí e me dar água, eu aceito. Vai me ajudar. Uma mas... esponjinha de água na nuca. É, mas eu não vou escutar a instrução dele. Eu não confio nele, não sei quem é. Eu vou escutar de quem está comigo ali, quem treina comigo todos os dias, quem faz minhas correções, entendeu? Porque durante o camp de treinamento, um, um dos treinamentos é isso. A gente entra no queijo, a gente faz uma simulação de sparring. Entendeu? Um, um, um treinador grita para um, outro treinador grita para outro. Por quê? É para a gente ir acostumando com a voz, com os comandos, entendeu? Para chegar ah. na luta 100% é, adequado. Top. Então, um super chat aí, meu
0: jovem. Manda para nós, é, Danilo. Valeu, Danilo Soares. Valeu, obrigado. O que é, seria o topo para você no MMA? Já a segunda pergunta sobre isso, nós vamos chegar lá agora, tá, Danilo? Só um minuto que eu quero fazer o seguinte e o LFA como que você chegou na, 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 na né, no LFA como que você chegou lá como que é já tem preparação para a prova já tem como é que é o contrato se você já tem luta preparada não tem o que, que você pode
1: falar para gente que é um é, é um de é caralho né velho sim é, é grande o LFA é, o LFA hoje é um evento americano né ah. é um dos maiores exportadores de atletas pro UFC né e... hum. Eu, na verdade, eu lutei um evento que, que, é, que o dono também é, é internacional, só que ele foi realizado no Brasil, chama Future MMA, e eu consegui uma vaga para lutar lá através do Gordinho, aí eu, eu lutei nesse evento, e aí quem ganhasse nessa noite ia, ia adquirir uma vaga para lutar na, no LFA. E eu fiz uma luta lá, e, e inclusive eu ganhei a, o bônus de melhor luta da noite, fiz a melhor luta da noite no dia, e, e de, adquiri essa vaga, mas... É, acabou que ficou meio esfriado ali, ficou meio morto porque veio a pandemia. Ah, tá. E aí ficou tudo muito parado. E, e aí eu, e acabou morrendo nisso. É, logo depois eu fechei com meus dois empresários, que hoje são os maiores empresários aí do mundo, que é o Alex Davis e o Sami. É, é, então eles que hoje tomam conta da, da, da minha carreira, eles que, que me direcionam aonde que eu vou lutar, quando eu vou lutar. Eu, eles, eu só falo, apertou pronto, não estou pronto, preciso de mais tempo. Uhum. E aí o resto é tudo eles que resolve para mim. E aí eles
0: que assinaram, levaram você
1: para o LFA? Eles que
0: me levaram para o
1: LFA. E você não lutou lá ainda, não? Já lutei. Já? Ah. Lutei. Na verdade, eu viajei para os Estados Unidos, fui de, 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 de corne de um atleta do, do meu amigo, que é o Johnny, uhum. a Norma. É, é, a gente já estava com essa ideia de eu viajar para os Estados Unidos, porque com a pandemia... A gente não estava conseguindo tirar o visto. Ah, tá. né? Não consegui tirar, na verdade, a autorização waiver. Só que o UFC, ele, ele consegue tirar essa autorização. E aí, é, é, eu pedi a eles essa ajuda. Eu falei, pô, cara, deixa eu ir aí. Entendi. Eu ajudo a norma no camp aí, uh -huh. faço o que for preciso. E aí, eu estando nos Estados Unidos, vou conseguir lutar. Uh -huh. Aí, pô, esses caras pô, estão até morando lá em Las Vegas. Ela vai lutar agora no UFC, vai fazer a luta principal com a Holly Holm, a ex-campeã da categoria. Caramba! É, e aí eu ajudei ela lá tal, e consegui entrar. E só que eu não esperava que ia ser tão rápido, né? Eu esperava que ia estar lá e a gente ia conseguir uma luta, mas não tão rápido. Um dia a gente estava lá o Alisson falou, ó, cara, tem uma luta aqui, cara. <risos> mas é 93 quilos nessa né? categoria, não. Eu falei, ah, nós estamos esperando a oportunidade, vamos embora. Você é muito duro, é. mano. E aí fui, lutei, <risos> peguei um cara duro até, é, o Christian Torres. O um cara é o Paraguai, mas mora nos Estados Unidos. E, pô, fizemos uma guerra lá, foi legal. Mas eu não tive, não tive o tempo hábil para me preparar para essa luta, sabe? Assim, eu, hoje, hoje em dia eu não sinto nem mais a adrenalina para lutar, eu tenho que me concentrar para eu entrar ligado, porque eu não sinto mais nem frio na barriga, saca? Então, assim, é, é, eu, eu fui lá, lutei, mas eu não convenci. Além de ganhar, eu não convenci. Então, agora eu pedi ele um tempo maior, eu falei: não, eu quero me preparar, me dedicar agora 100%, porque a próxima luta eu quero chegar lá no e finalizar. Eu quero convencer Entendi. o patrão, mostrar para ele que eu cheguei e cheguei forte. Isso é interessante,
0: porque naquela é, segurança mental que você tem, você também tem a segurança até de, de quando você não está tão bem. Sim. Você, isso, Sim. Isso não, é eu muito, sabia. Isso é
1: importante. Eu sabia, eu falei com ele, ó, oh, Alex, o cara é muito duro, tem mão pesada, tá vindo de nocaute aí. Eu vou fazer o jogo campeão. Eu sei o jogo que eu preciso fazer para ganhar dele, entendeu? Eu não, eu não vou fazer, não vou, não vou te entregar uma performance agora, eu não estou treinado para uh -huh. isso. Mas eu vou lá e vou ganhar, isso eu sei. <risos> e foi o que eu fiz. Eu fui lá, fiz o jogo, ganhei, mas não convenci, assim. Entendi. É, porque eu não tive o tempo hábito. Aí eu pedi ele agora um tempo maior para eu fazer meu camp, chegar a treinar. já
0: tem essa data ainda não? Já, já, já...
1: Eu estava esperando ter um, um LFA Brasil é, é, em dezembro e eu ia pedir para lutar nesse aqui, porque eu fui para lá também, eu fui sem meu treinador, sabe? Porque não outra ele não conseguiu autorização para eu lutei sem meu treinador, o meu amigo Johnny, que é marido da Norma, esse atleta do UFC. E me ajudou, cara. Esse cara foi meu, foi meu braço direito lá. O cara me treinou, foi comigo de corna, entendeu? Foi meu tradutor, Entendi. fez tudo. Mas ainda, então não fechou ainda, não? Não. não... não. Aí é, é, vai ter uma edição agora para o início do ano. E eu, eu pedi para lutar nessa. Se for, nós estamos aqui na
0: torcida, é. mano. Ô, vamos lá, então. Tem perguntas, garoto? Vamos soltando aí. A Carla aí, ó. Carla chegou. Essa é a, minha esposa. a esposa... É... Ah, já ganhou um beijo O que você considera que seja oh, Carla, obrigado viu, pela pergunta O que você considera que seja O seu ponto forte como lutador?
1: É... A minha inteligência como lutador eu Sou um cara muito inteligente eu, eu desconheço um atleta aqui Que seja mais inteligente que eu assim, Modesto a parte Porque eu eu realmente gosto de estudar todos os meus adversários a fundo. Isso é interessante. Eu gosto de chegar lá e não dar oportunidade para eles, entendeu? Ah, um monte de gente fala assim, ah, seu, seu jogo aí é isso é aquilo. Meu irmão, eu estou desde 2015 sem perder. Uhum. Você entrou lá dentro, não teve condição de ganhar de mim, você vai falar o quê? É, você é. teve 15 minutos, 25 minutos para resolver a parada comigo, você não resolveu?
0: E a sua inteligência vai até, nessa última casa você contou, você viu que o cara era duro que estava
1: lá. Exatamente. Você foi
0: consciente, você eu não chegou consciente. de alegre. não.
1: Eu não sou emocionado. É, é isso. Eu falei com os caras, eu posso estar entrando lá dentro do UFC, disputar o cinturão do UFC, eu não sou emocionado. Eu sei que a minha missão ali dentro é uma. Depois que eu concluir a minha missão, aí minha cabeça pode dispersar. Eu posso comemorar, posso sorrir, posso chorar, mas enquanto eu estiver lá, eu estou trabalhando. Meu foco é na luta. E qual que é uma das perguntas, duas perguntas que já chegou e que a gente respondeu? O que, é que você pensa
0: daqui para frente? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu sonho? O que, é que você quer daqui para frente?
1: Cara, sou lutador, né? Sou um, eu acho que eu, eu falo com a minha esposa, às vezes eu brinco com ela em casa falo assim: Acho que eu nasci na, na época errada. Eu, acho que eu era um gladiador, sei lá, alguma coisa assim. Eu gosto muito dessa parada, sabe? E eu gosto de lutar, eu gosto de lutar. Eu não fico. É, é, eu estou eu na mão dos melhores empresários, isso eu tenho certeza. Meus empresários, e está preparado é, para o que vier? Eu tô preparado para o que vier. Eu não fico sonhando, não sou sonhador. Eu tenho família, eu tenho mulher, eu preciso de dinheiro, entendeu? Quero lutar e ir lá buscar meus dólares. Só e isso pronto. que eu quero. Agora, se eu vou chegar num evento maior ou, 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 ou não, é, é de consequência do meu trabalho, é. saca? Mas uma coisa eu sei: o que tipo fazer no Brasil, eu fiz tudo. Pode crer. É o Pode crer. Tudo que tipo fazer no Brasil, eu fiz. Lutei com todos, eu nunca, eu nunca na minha vida recusei um adversário. E nem data. É. Às vezes o cara me ofereceu, luta luto com duas semanas. Eu falei, beleza, eu, eu pego. É. Eu sempre fiz isso, entendeu? Você é um lutador na não. sepsia da,
0: é, da palavra tá precisando da chave do carro dele me presta aí para você o homem valeu é, manda mais então aí o vamos lá meu filho Bárbara Barbosa Ô galera manda suas perguntas aí quem quiser mandar o um super chat daquela moral para nós aí manda a pergunta que nós vamos fazendo hoje está liberado Bruce qual o conselho que você dá para os atletas iniciantes o que que você dá de conselho para galera que quer iniciar é,
1: nas artes marciais, no MMA que seja. É, seja paciente. Né? O que, é que acontece? A galera, a galera é, chega no esporte agora, quer ser lutador e acha que as coisas vão acontecer com um, dois anos. Não, cara. É um processo. Entendeu? Não tem escada rolante, não tem elevador. Você tem que subir degrau a degrau, hein? Entendeu? Então eu vejo muito isso. A galera, a galera pô, eu, eu, quando eu comecei a treinar, eu saí do Santo Figênio e ia lá pro final da P de Segunda a pé, não tinha nem condição. Então, minha família tinha condição, mas não apostava em mim, não. Eu falava assim, que é isso aí? Minha família toda é concursada. Emprego pra mim é concurso público. Mas você quer ser lutador? Oh, então vai com suas pernas, não vou te ajudar, não. Eu ia a pé, ia e voltava a pé. E quando meu treinador me dava carona, eu voltava a pé, ia a pé. Entendeu? Então, assim, é um Caraca. processo, cara. Já voltei, né? voltei na rua à noite chorando. falou pô, Deus, que dia que o senhor vai me clarear aqui. Pô, eu tô sofrendo. Tá difícil. Caramba. Mas... E aí a gente foi rompendo, entendeu? Então eu entendo que tudo na vida é um processo, cara. É igual faculdade. A galera começa a fazer faculdade. Daí, pô, quatro, cinco anos de faculdade. Aí chega no nono período, o cara é advogado. Não, agora você é dentista. O cara abandona a faculdade. Pô, cara, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum, não. Então você tem que ter paciência e persistência, entendeu? Não pode existir. Sem As Deus. coisas vão acontecer sempre. Isso aí é sempre. Manda mais aí para nós, meu
0: jovem. Roger, o que falta ao Brasil para as lutas serem mais populares e valorizadas aqui no nosso país?
1: Cara, é... Incentivo dos governos, será? Incentivo, principalmente incentivo do governo. Principalmente, porque infelizmente, pô... Olha só, o cara tem que se abdicar de tudo, para poder lutar. Hoje no Brasil, você não consegue ser. É, tem Bolsa Atleta não... para. Pra... Bolsa Atleta tem até tem alguns esportes, mas só esporte olímpico, entendeu? Ah, tá. Só esporte olímpico. E é difícil de, de, de arrumar isso. É difícil. Eu, é difícil. Você não
0: consegue. E eu vi também outro dia, antes das próprias das últimas Olimpíadas, que o Bolsa Atleta. O cara, o cara que é atleta, ele não come arroz, feijão, carne, bife, ele não. Ele tem uma dieta, é tudo, é, tem até coisas mais balanceadas, são coisas mais caras. Que o cara recebia bolsa atleta da Olimpíada, não pagava nem alimentação. Quanto mais ele pagar luz, água, Os caras foram, cara
1: foram, não sei se você viu, os caras foram para as Olimpíadas, representar o nosso país. Teve atleta que saiu daqui e foi por o meio de vaquinho lá. É, é isso. Entendeu? É. Como que o cara vai representar uma nação e não ter um suporte... Então não é valorizado, entendeu? O cara, o, as, muitas das vezes quando a gente está começando, quando a gente é lutador, você paga para lutar, entendeu? O cara vai te pagar mil, dois mil reais ali para você lutar, mas você gasta três durante a preparação. Então se você não tem, o que, o que valoriza os atletas aqui hoje que a gente assim são o suporte dos parceiros, entendeu? Às vezes você tem um, um, um nutricionista é seu parceiro, o médico é seu parceiro, pô. Pô, vamos fazer uma parceria aqui, você cuida aqui da minha... Eu, pô, eu te mando aluno, faço isso, faço aquilo. Pô, se o atleta não tivesse isso, cara, eu não fico, tinha atleta. Eu fico imaginando, eu indo para a Rússia, velho, o custo disso. Parceiros, é mais caro, uma pô. vez, parceiros ajudando, É caro. entendeu? Meu amigo ali, Berlink, da Bebiz, aí, sempre fortalecendo, tá comigo até hoje. É caro, pra né, Agradecer mano? esse cara aí, que esse cara faz muito por mim. Aí, tá é esses caras que a
0: gente tem que valorizar, né, mano? Vamos lá, meu filho, que tiver aí, vamos, vamos soltando. É... Gui, mais uma pede música no Fantástico. Bruce, é... na pesagem você já quase saiu na mão com o adversário naquela encarada lá rola. Aquela... Aquilo faz parte do show, né?
1: É entretenimento, né? É entretenimento. Mas, é, 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 mas eu, eu sou um cara que sim, eu, eu, sou, eu levo as coisas muito pro pessoal, né? Ai, tá vendo? Eu levo. Então é, já cont... não, não de sair na mão, sabe? Mas se eu tiver que falar alguma coisa para o cara, eu vou falar. É, é, é... Teve um cara que a gente fez uma luta, foi até nesse Future MMA. E aí aquela, aquela, aquele jogo de marketing ali, né, o que ele foi e deu uma entrevista falando que se ele não me nocauteasse, ele ia me finalizar. E assim, até então, beleza. Mas aí em toda entrevista ele começou a falar assim, não, porque a minha trocação é melhor que ele, meu jiu-jitsu é melhor que ele. E, e aí ele falou comigo, se, se eu não nocautear, eu finalizei ele no, no máximo até no segundo round. Aí isso me deixou bravo. Falei, esse cara, quando eu entrar <risos> naquele lugar, esse cara vai arrepender de ter lutado comigo. É bem louco, e aí, viu? quando eu cheguei na pesagem, na encarada lá, né? Pô, falar na internet é fácil, cara, a cara que é um negócio. Falei, vamos ver qual é a dele. Ele olhou, eu olhei na cara dele, eu falei, eu olhei dentro do olho dele, eu falei assim, amanhã você vai engolir tudo que você falou na internet. Você pode ter certeza disso. E ele não me falou nada. E eu vi no olho dele que ele tava com medo. Falei, amanhã é o dia. E foi então, foi uma das minhas lutas mais agressivas que assim, eu lutei com vontade mesmo. E aí, é, ele chegou no, numa posição que foi interessante: que ele chegou no. no, no ele não conseguia me derrubar, ele fez uma posição de sacrifício, me botou para baixo ali, é uma chave de leg lock no meu joelho. E eu falei, aí, ele esticou meu joelho, eu senti o um ligamento do meu joelho rompendo. E, e eu falei: Cara, não vou bater, pode quebrar minha perna. Eu Pode quebrar minha perna, arranca fora, filho. Não vou bater nunca para esse cara, velho. Esse cara falou na internet: Eu prefiro sair daqui de uma perna só. E ele, eu, eu rompi o ligamento do joelho, mas eu consegui defender e sair e continuar a luta. Essa luta aí eu me quebrei todo. Saí com a mão quebrada, né? Eu bati com vontade, ele eu bati com vontade.
0: Ele Não, bati com deve vontade. bom demais, mas você tá
1: doido. E, e saiu com, com o ligamento do joelho rompido também.
0: Mas ganhou. Ganhei. Ele engoliu. Ele engoliu tudo que ele falou. Eu, eu vi uma postagem do Vitor, já tem 15 dias, da luta com o Joe Jones, que ele soltou o braço, que ele fala, ele. ele ele, ele fala, eu ouvi, estalando, soltei. Ali tem que quebrar o braço do
1: cara. Viu? Soltei não, cara. Não existe, não. Uma é. disputa de cinturão. O cara fala que soltou o Vitor. É. Me desculpe. É. Eu não é. soltava, não. Ninguém ali. soltava. É. Entendeu? Maluco. Não é... tem essa. O John Jones resistiu bem. É. Porque ali, ali, eu vou te falar a verdade, ali é uma força isométrica que você tem que fazer. Certo? E, e, e aí, essa força, ela, ela demora um certo tempo. Você não consegue fazer muita força durante... É, 30, 40 segundos, essas forças geralmente você consegue fazer ali por volta de 20 25 segundos e ela vai diminuindo então o Vitor perdeu a pressão uhum. e o John Jones conseguiu sair, tá? tô falando do meu ponto de vista Não, como lutador tá. uh -huh. tá? meu ponto de vista como lutador, foi isso que aconteceu e aí o Vitor falar que soltou essa é né? <risos> ah, a disputa de cinturão valeu aí, milhões, de, milhões de dólares eu vou soltar? Leva embora bota no quadro o braço dele lá em casa <risos> oh. <risos> solta mais uma
0: aqui, vou fazer uma pergunta minha que eu acho que é legal eu, ah, vamos lá, Nando Lucas. É, Bruce, como você prepara os seus atletas para lutarem? É, é, valeu, Lucas, valeu. Quando é, vai rolar um, uma luta do, do, da sua galera lá, é, você passa essa energia mental também para eles? Sempre, sempre. Você sente quando o cara olha para você e diz assim, ô oh, oh, mestre, hoje, acho que hoje não vai dar, não sempre.
1: sei. Você sente quando o cara está... Sempre. Eu sei, eu, sei, eu sei cada passo dos meus atletas. Sei quando eles estão confiantes, sei quando estão tá com medo, sei quando estão tá inseguro. E eu, e, eu, e eu sempre trabalho em cima disso, entendeu? Eu não deixo eles se sentir diminuídos. Nem quando eles estão sentindo, passando com esse sentimento. Entendeu? E eu vejo, eu vejo, como eu falei, eu converso, falei, e aí, velho, como é que você está lá? Pô, meu, no início era mais difícil, porque eles queriam esconder o sentimento de ah, mim, entendeu? Entendi, entendi, Só que eu fui quebrando essa barreira. Eu chegar, pô, meu irmão, e aí começar a sentir, ah, tô bem. Eu vi que não tá bem, pela fala, meu irmão, deixa eu falar. Isso é normal, cara, eu também sinto medo. Você acha que eu, pô, eu sinto medo também, mas a gente tem que controlar isso, irmão. entendeu? Isso aí é, 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 são, são fases que daqui até a entrada lá do ringue, você vai passar na sua cabeça. Então, o que que passa na sua cabeça? Eu tenho medo. Não quero mais lutar, vou desistir. Aí você fala, não, estou confiante, vou ganhar, vou vencer. Tenho medo, não quero lutar, vou desistir. Estou confiante, vou ganhar. Entendeu? Então, você tem que saber Caralho. lidar com isso. Porque é um mix de coisas que passam na sua cabeça. Então, tem dia que você está mais confiante, tem dia que você está com medo, entendeu? Tem dia, pô. Então, você tem que saber lidar com isso. E aí, eu converso muito isso com meus atletas. E, eu, e hoje, eles têm a liberdade de falar, pô, mas hoje, sei não, estou meio com medo, assim. eu falo, Não, cara. Pô, nós já estudou já sabe o, que o cara vai fazer, velho. Não tem novidade, entendeu? Você Está preparado para isso, temos isso aqui, velho. o que que a gente fez aqui? É. Um milhão de vezes, eu, eu, faço, eu brinco assim com o cara, <risos> tá vendo? Tá bom, velho. É isso. Você tá treinado. Quando você tá no vestiário
0: ali, ó, para entrar para o ginásio, você ouve música? Qual que é a sua? Ouço. Como é que é a sua concentração para entrar?
1: Ouço. cara, eu gosto eu gosto eu eu, eu tenho dois tipos diferentes assim. Às vezes, é, isso eu fazia muito é, quando eu ficava mais nervoso, saca? Eu gostava de ouvir um louvor para me acalmar. É, isso ali, antes de entrar né lá atrás, aí eu fico deitado no meu cantinho, não gosto de ver luta de mais ninguém. Ah. Né? Tanto que eu não, eu não, por exemplo, não gosto de pôr nenhum atleta junto comigo ou minha esposa, nada disso, porque eu não, eu não vou entrar lá. O momento dela o momento dela, o okay. momento é meu momento. Eu não, eu, não, eu não gosto de distração. Então, eu chego, fico no meu canto, falo com o meu treinador. Quando tiver faltando três, luta para mim, você me, me chama para a gente aquecer. Então, eu fico ali concentrado, ouvindo minha música, meu louvor. Tendo meu momento com Deus também. né? Tendo meu momento com Deus ali, anjo de lutar. E aí, quando está quando, quando chegando o próximo minha luta, aí eu, eu muto a batida. Entendeu? Eu falo, ó, Deus, daqui para frente o senhor me abençoa, meu caminho, agora, agora o soldado vai entrar em ação. Aí sobe a adrenalina. É, Aí eu boto outro tipo de músculo, já quero ficar mais pilhado, já não consigo ficar mais sentado, já começa, aí eu já entro no modo soldado mesmo, né, e, e, e aí eu boto na minha cabeça e acabou. Aí nesse momento eu, eu, eu só vejo a luta, não enxergo mais ninguém, além do meu treinador, e não, não tem distração, vou lá e vou fazer meu trabalho.
0: Show de bola. Ô, Bruce, que papo, hein, meus amigos. Galera, o Bora Podcast, ele só acontece pela parceria dos nossos amigos do Voiaqui. Quer comprar passagem aéreas baratas, hotelaria e aluguel de automóveis, manda um e-mail para contato arroba vou aqui, ponto com, ponto br, contato arroba voiaqui.com.br manda um e-mail lá para o Rogério, é, faça sua cotação, você vai ver que você tem os melhores, as melhores condições no mercado um abraço também para a galera do Fortini Salgados, 9 85077258 7258 9-8507-7258. O Vitine rolou ou, ou direção? Não rolou? Não, tá, tá tranquilo. Então a gente fala do Vitine depois. É, e aí, o, 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 nós estamos partindo aqui para o final, galera. Você que ainda não chegou, não deixou o seu like, deixa o seu like aí, é, compartilha a live. Inscreva-se lá no canal do Bruce. Ô Bruce, eu queria é, finalizar, velho, eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma que está assistindo a gente. É, é, exatamente de valorização dos atletas, do esporte, do, do seu esporte. É, te agradeço a confiança de você ter vindo aqui, foi um papo legal. Galera, ins, é, vai, amanhã já vai estar tá no Spotify, o nosso papo. Então, de,
1: não deixa de procurar lá. Obrigado e deixa um recado final para a galera, cara. É, obrigado eu. É, Feliz. Esse momento foi muito legal assim, sem demagogia mesmo. Foi bom bater esse papo com vocês aqui poder interagir com a galera. É bom. É... Pô, é, o que eu queria deixar a mensagem que eu queria deixar aqui é que as pessoas elas estão acostumadas a, a, a ver só o resultado, sabe? Mas não entendem o, o processo. Então muitas das vezes a pessoa, o lutador ele chega ali no ringue e não consegue fazer, ter uma performance. Mas ninguém quer saber o que aconteceu com ele. Às vezes o cara é, não está num dia bom, às vezes o cara está com problema de família, às vezes. Como qualquer outra pessoa passa, entendeu? Só que ele está com um compromisso marcado e ele não vai deixar de lutar por causa disso. Então, às vezes, o cara perdeu a mãe, perdeu entendeu, um ente querido e foi lá, subiu e lutou e não teve uma boa apresentação. E aí o público cai matando. Então, antes, antes de, de julgar, entenda o processo, entendeu? O cara deixou a família para trás, o cara deixou de, de sair com, com os filhos, com a esposa, o cara deixou de confraternizar é, um aniversário por causa do compromisso dele. Ganhar ou perder é consequência do esporte, entendeu? O que vale, o que vale mesmo é, é, é o profissionalismo e, 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 e a vontade do cara de estar ali, entendeu? E, e é isso. E independente de, de ser lutador não, ou não, Qualquer profissão que você seja, se você quer vencer nela, você tem que persistir, entendeu? Então, serve para os meus atletas estão assistindo aí. O caminho é longo, ele é doloroso, mas uma hora chega. Se você estiver no caminho certo, ele vai chegar, entendeu? E as coisas acontecem no tempo de Deus, não é da gente. Então, a gente tem que descansar o coração dele, no Senhor. Vai acontecer. As pessoas gostam de pressionar, né? E aí? É, você não vai lutar no Senhor aonde? É. Não, não sei, cara. Que saber Deus. Meu papel eu estou fazendo. É. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver também, eu estou aí.
0: Entendeu? Entendeu?
1: Ô, galera, o Bruce
0: deu uma aula aqui hoje, parece que rolou o Vitini. Vamos colocar aí para a gente... Galera, quer comprar é, roupas masculinas, de grife, bacana, sapato, calça, blusa social, blusa de malha, vai lá no arroba vestitividote, no Instagram, manda uma mensagem para eles, fala que você viu aqui no Bora Podcast, dá uma moral para os caras, os caras são um parceiro nosso, beleza? E fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Ô, Bruce, valeu, mano. Boa sorte na sua próxima. eu vou estar acompanhando, nós vamos divulgar aqui. Zagat, manda lá que a gente vai divulgar também todos os projetos que vocês tiverem.
1: Conta com o Bora Podcast, estamos junto. Fica com Deus. Valeu, mano. Valeu, obrigado eu. Boa noite a todos. Obrigado aí, minha família, minha esposa, que tá hum. me assistindo. Tim Souto Furrauso, beijão. Um beijo. Ô, ô Lil... O Lio também deve estar assistindo, um abraço aí o
0: doutor José Lio. Esse é o cara, hein? É... esse é o cara. <risos> Valeu, Lio. Fica com Deus, um beijo galera. Boa semana, até a próxima. Fui.